1: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 13 de octubre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. En estos momentos se está llevando a cabo en la Cámara de Senadores la discusión y votación de cada uno de los artículos de la rendición de cuentas. La votación comenzó ayer martes 12 de octubre y se estima que se extenderá hasta el próximo viernes. Los puntos más fuertes de la discusión se centran en el Fondo para Regular Asentamientos y el Instituto de Colonización. Esta ley ya fue aprobada en la Cámara de Representantes el pasado 20 de agosto, aunque ahora se prevé que sufra algunos cambios durante la votación del articulado, por lo que tendría que retornar a las manos de los diputados. Vamos ahora en vivo a escuchar a Eduardo Bonomi, senador del Frente Amplio, que justamente lleva la palabra.
0: Variaron tres o cuatro veces las posibilidades de financiamiento porque si nos haya... va a financiar las cárceles, digamos, así, ah, va a ser así. No está escrito. Y toda la sesión de ayer, yo no hablé, la escuché atentamente. Eh, creo que lo que existió fue la fundamentación de la voluntad de los senadores. Y muchas veces yo comparaba lo que se fundamentaba con los artículos que estaban en la rendición de cuentas. Y no veía punto de comparación. Como nosotros no votamos intenciones, votamos papel escrito, que es lo que eh, tendría que asegurar el cumplimiento, no votamos. En este caso, eh, no hay nada sobre cárceles. Yo quiero dejar constancia de eso porque podemos votar en contra de, de esto. Y el otro tema, que para nosotros es muy importante, me atrevería a decir que no solo para nosotros, pero es el de los ascensos selectivos. A mí, la inclusión de este artículo es demostrativo de la falta de estrategia en materia de seguridad pública se desconocen los profundos cambios que se venían realizando en materia de profes profesionalización de la policía la existencia del ascenso por selección para las altas jerarquías tiene su fundamento en la policía nacional para el ascenso al grado máximo de la policía de comisario mayor a comisario general la mitad asciende por concurso y la otra mitad por selección directa del Poder Ejecutivo.
1: Ayer escuchábamos la palabra del senador por el movimiento de participación popular, Eduardo Bonomi, en esta discusión y votación de los artículos de la rendición de cuentas que se está dando en el Senado desde ayer y que se extenderá, como decíamos, se estima hasta el próximo viernes. Vamos con otros temas, la bancada de diputados del Frente Amplio presentó ante presidencia un recurso de revocación del contrato firmado entre Uruguay y la empresa belga Catungnazi. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos aseguró que, a diferencia de los demás recursos presentados, como la denuncia penal, este recurso administrativo apunta a derogar las resoluciones que refrendaron el acuerdo que se firmó con Catungnazi. El diputado expresó que, si bien es un recurso presentado por los integrantes del Frente Amplio, lo que se busca es proteger los derechos de todos los legisladores, tanto de diputados como del Senado.
2: La constitución es muy clara, establece que para conceder un monopolio a una empresa, a una persona privada, se necesita una ley, se necesita una ley aprobada eh, por dos tercios de ambas cámaras. Eso no se cumplió en este caso, se hizo un acuerdo, una negociación eh, reservada entre, entre el Poder Ejecutivo y la empresa, esa negociación encabezada por parte del gobierno, por el entonces eh, Ministro Heber, y se arriba a un, a un acuerdo que, que se firma el 25 de febrero Que no se publica en el diario oficial Que no se comunica Aunque no es una resolución que sea reservada Ni mucho menos y dos meses después, recién el 21 de abril, se, se firman los decretos que, que de alguna manera le dan este el, el marco jurídico a ese acuerdo eh, que había sido firmado. Esto nunca había sucedido que 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 el poder, que el poder que ningún poder uh -huh. ejecutivo eh, otorgase un este un monopolio por vía administrativa salteándose el requisito de la ley. En ese sentido es que no tiene antecedentes.
1: Olmos consideró también que hay falta de transparencia que se refleja en la no comunicación al Poder Legislativo de los actos administrativos que se tomaron con las consecuencias que esto tiene, dijo.
2: Creemos que el Poder Ejecutivo pergeñó, pensó una estrategia de absoluto, absoluto secretismo en este acuerdo. O sea, el Presidente de la República anunció cuando fue el 2 de marzo y recién se había firmado el acuerdo cuando, cuando compareció a la Asamblea General que estaba esta negociación, no dio detalles, como decía hoy, esa, ese, ese acto administrativo debería haberse publicado en el diario oficial, debería haberse comunicado porque no era un acuerdo, eh, una resolución que fuera que haya sido declarada secreta, reservada uh -huh. ni, ni, ni ninguna de las categorías en las cuales se podría este, amparar para no para no difundirla sin embargo no lo hizo y recién cuando aparecen los decretos el 21 de abril es que el, el hecho toma eh, Estado Público o sea, hay, hay una, una voluntad del Poder Ejecutivo de eh, no hagan olas hasta que tengamos todo el paquete cerrado
1: En la misma línea el diputado aseguró que si la intención era extender la concesión que ya tenía el puerto la bancada oficialista podría haberlo hecho pero no por 50 años
2: El TOCAF el texto ordenado que es una recopilación de normas que regula la forma en que el Estado eh, contrata prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda extender los contratos. Pero esa, esa extensión nunca puede ser más allá del, pla, de, de, del mismo plazo que tenía la concesión original. O sea, si, si, de, si de alguna manera yo hice un contrato eh, por ocho años, el Poder Ejecutivo puede extenderlo por ocho años más. En este caso, teníamos un, un contrato, que, que, una concesión que había sido otorgada por 30 años y se está extendiendo por 50. Entonces, en ese sentido es que está, que está este, incumpliendo lo que establece el, el, el texto ordenado, porque para dar ese paso de, de una extensión por, por ese límite, eh, por, por ese plazo que es muy superior al plazo original, requería haber tenido una ley específica que en ese caso no... no, no no es necesario que sea aprobada por dos tercios, sino que alcanzaría con mayoría simple. O sea, la propia coalición podría haberlo hecho.
1: Por último, él nos adelantó que en caso de que el recurso sea contestado en forma negativa, pasado el plazo de 150 días en que el Poder Ejecutivo debe responder, se continuará con el procedimiento administrativo y por tanto va a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Agotada la vía de la jurisdicción nacional, no descartamos que podamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó.
2: No es una decisión que hayamos tomado, es, está en el, en el menú de opciones, pero es un tema para segundo semestre de 2023 en, 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 uh -huh. en el mejor de los casos, que es cuando termina eh, previsiblemente todo el proceso interno eh, por parte del recurso en el Poder Ejecutivo y del de Tribunal de Condiciones administrativo.
1: Se normalizó desde anoche la actividad en el puerto de Montevideo. La Asamblea del Supra, Sindicato Único Portuario y Ramas Afines aprobó ayer por amplia mayoría el convenio colectivo que se alcanzó en la madrugada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la empresa terminal Cuenca del Plata. El secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, citado por la diaria, señaló que el acuerdo contempla uno de los principales reclamos del sindicato, que era el de una cantidad de jornales asegurados por mes. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, comentó que el acuerdo requirió 15 horas de negociación de corrido entre las partes e indicó que el convenio colectivo será por cuatro años. La empresa TCP emitió en la tarde del martes un comunicado en el que subrayó la paciencia y esfuerzo de todas las partes y en especial el realizado por los funcionarios y autoridades del Ministerio de Trabajo. Las aerolíneas Air France y KLM anunciaron que en noviembre retomarán sus vuelos entre Montevideo, París y Ámsterdam. El día del país consignó que para concretar las conexiones los siete días de la semana, las dos aerolíneas europeas se valdrán de su socio brasileño Gol. Las salidas de Air France hacia París serán al mediodía y de tarde, con llegadas a Montevideo en la mañana y en el mediodía. En el caso de KLM, las salidas serán de mañana y de noche, con regreso a Montevideo en la mañana. Luego de varios meses de inactividad, el hotel y casino Enjoy Punta del Este reabrirá sus puertas el 4 de noviembre... La firma anunció que realizará una inversión de un millón de dólares para contribuir con la conectividad aérea del país y señaló que contrató 30 vuelos charters que arribarán a Punta del Este desde noviembre hasta marzo, además de vuelos privados y regulares en los que llegarán turistas y clientes del resort. Enjoy es una de las empresas que emplean mayor cantidad de trabajadores en el departamento de Maldonado. El jueves de la semana pasada volvió también a la actividad del Grand Hotel ubicado sobre la playa Brava, el segundo hotel cinco estrellas en tamaño del principal balneario uruguayo. Seguimos con otros temas del panorama nacional. La justicia falló a favor de la ex presidenta de ANCAP, Marta Jara, en su juicio contra el Estado, por lo que consideró su despido de la empresa Yago Sociedad Anónima en la primera mitad de 2020. Cuando fue nombrada presidenta de ANCAP en 2016, Jara, para no perder antigüedad laboral, dejó en reserva su cargo de gerente general de Yago, una empresa de derecho privado cuyos propietarios son UTE y ANCAP. Cuando la ingeniera química salió de ANCAP el 17 de marzo de 2020, al inicio del nuevo gobierno, ella no volvió a percibir su salario de gasallago. Luego de ponerse a la orden dos veces y no recibir respuesta el 29 de mayo, Jara intimó su reintegro por medio de un telegrama colacionado, esperó 24 horas, se consideró despedida e inició el juicio laboral que acaba de ganar. Según informó Telenoche y confirmó La Diaria, ayer la justicia emitió un fallo en el que le da la razón a la demandante y se condenó a Gaza a abonar a Marta Jara Otero la suma de 6.885.153 pesos por concepto de salario impago, licencia, aguinaldo y salario vacacional al egreso, indemnización por despido, multa y daños y perjuicios perceptivos. Esa cifra debe ser ajustada por IPC. La Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, anunció ayer un paro general nacional para mañana y pasado. La medida, sostuvo el sindicato, en un comunicado fue forzada por la Dirección General de UTU, la cual les negó a los trabajadores la posibilidad de participación para el desarrollo del Congreso Anual, que justamente iba a realizarse en esas fechas. En la tarde de ayer, referentes del sindicato y el director general de UTU, Juan Pereira, tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que no lograron llegar a un acuerdo. AFUTU lo que pide es que durante el Congreso, el cual se hace cada dos años, los docentes puedan faltar sin percibir ningún tipo de descuento. Pereira en tanto, luego de realizar dos consultas a la división jurídica de UTU, decidió no otorgar la licencia con goce de sueldo. Esta no es una decisión política, dijo, es técnica. Consulté y me dijeron que no correspondía, sostuvo el jerarca en declaraciones al país. Los dirigentes con cargos en AFUTU pueden pedir una licencia sindical para participar del Congreso, lo que implica que no perciban descuentos, pero no es algo que sea extensivo a todos los profesores. Me dijeron que en administraciones anteriores les daban los días, yo no sé cómo se hacía, «Pero yo me tengo que basar en lo que dice el Departamento de Jurídica», insistió Pereira. Por otro lado, el jerarca advirtió que los profesores tienen cinco días al año, según lo establecido en el artículo 71 del Estatuto Docente, que pueden utilizarlo para lo que les parezca correspondiente, por ejemplo ir al Congreso. Lo que el sindicato señaló ante el Ministerio de Trabajo y también en el comunicado que hizo público es que desde la fundación de Afuto en 1983 se vienen realizando congresos en forma bienal y que ningún gobierno hasta la fecha negó la organización la posibilidad de realizarlos. Cerramos con otras noticias. En esta mañana, cerca de 400 funcionarios, entre policías y operadores penitenciarios del Instituto Nacional de Rehabilitación, también de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, de la Guardia Republicana, Policía Científica y Bomberos, comenzaron una requisa en la unidad 4 de Santiago Vázquez, el excomcar. Se trata de un importante operativo que se enmarca en una estrategia de esta cartera que busca realizar requisas periódicamente en diferentes centros penitenciarios. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró que realizan requisas de forma casi diaria, aunque remarcó la importancia de llevar adelante una general. Siempre es importante hacer una requisa general en busca... De la seguridad, de que la seguridad siempre permita al INR habilitar. No puede haber cárceles donde la falta de seguridad lleve a que no haya rehabilitación, señaló González. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 65 para la compra y 44 con 85 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 30 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional de Noticias al Mediodía. En Chile, diputados de todos los partidos de la oposición presentaron este miércoles al Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora. Piñera usó su cargo para negocios personales, dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse por varias semanas. Esta acusación constitucional, que según el presidente no tiene fundamento alguno, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación, la venta en 2010, de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato del 2010 al 2014. Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza esta acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso. De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo. En Italia, el pasaporte sanitario será obligatorio desde el próximo viernes para todos los trabajadores del sector público y privado, una medida que quiere estimular la campaña de vacunación y que choca con las críticas de millones de empleados. La campaña de vacunación inició en diciembre y ahora más del 80% de personas mayores de 12 años están completamente vacunadas, 85% si se suman a aquellas con la primera dosis, además de la obligatoriedad para el personal sanitario y docentes. Pero para el gobierno, liderado por Mario Draghi, esas medidas no son suficientes para garantizar un nivel de inmunidad alto y prevenir nuevos brotes que podrían afectar la actividad económica. Cerramos noticias al mediodía con la actividad deportiva. Juventud derrotó anoche a Danubio. Y mejoró su posición en zona de playoff por el tercer ascenso en el marco de la fecha número 16 de un total de 22 del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Hoy juega Racing, que de ganar mantendrá el primer puesto en exclusividad de la tabla, que ahora ostenta Albion, pero con un partido más que el equipo de Sayago. Ambos están y seguirán al menos hasta la próxima fecha en zona de ascenso. Los resultados de ayer, Rampla Juniors y Uruguay Montevideo empataron 1 a 1. Danubio cayó entre Juventud por la mínima diferencia, 1 a 0. Hoy el partido será a las 19 horas Rocha-Villa Teresa y a las 21 y 30 horas Cerro Racing.